0: các bài kế từ máy hay là tay Cà một cụm đấy hay là say Coffee Around
1: Chương trình podcast từ tác đầu tiên tại Việt Nam Khám phá những điều thú vị về cà phê Nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết Dành chọn đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể Hãy cùng nhắc đi đi cà phê Cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu Yo.
0: Xin chào quý vị thính giả của Radio nói chung và của Coffee Around đang sẵn sàng cùng với Cáo khám phá những câu chuyện mới liên quan đến cà phê. Yeah, Thành phố Hồ Chí Minh một ngày đầy nắng và Cáo đang đứng trước cửa, một nơi tôi tin là sẽ thu hút ánh nhìn của bất cứ ai đi ngang qua. Ở từ cái cách thiết kế, bài trí, cây xanh ghế ngồi và đặc biệt là logo, tên thương hiệu. Đơn giản nhưng mà không lẫn đi đâu được, chữ trắng trên nền đỏ, đó chính là Okio. À, chủ thương hiệu cà phê này thì có nhiều địa điểm lắm Và nếu như mình nhớ không lầm Thì uh, tất cả các cửa hàng cáo đều đã ghé qua rồi Bữa nay chỉ là quay trở lại thôi Ở số là 41 xịt 1 Phạm Ngọc Thạch Con đường mang tên một nhà khoa học Một vị danh ni của Việt Nam yeah. Nào, bây giờ thì mình sẽ cùng nhau Đi vào bên trong nhé Không phải là để review món uống Nhận xét không gian, chấm điểm kiến trúc Hay là bất cứ điều gì thể hiện quan điểm cá nhân hết Mà là để gặp gỡ và nghe kể chuyện thôi Từ người sáng lập thương hiệu Okio Anh Đạt Phan Cà phê đồng hành cùng Đạt Phan qua nhiều giai đoạn của cuộc đời, từ lúc anh còn là cậu học sinh cấp 3 đến khi lập gia đình và bắt đầu khởi nghiệp với cửa hàng
1: Okio đầu tiên trên đường Lê Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Chú trọng vào tính lãng mạn, theo đuổi sự kết hợp hài hòa giữa hai nét văn hóa Đông Tây, mô hình quán của Đạt nhanh chóng thu hút sự yêu mến từ khách hàng cả trong và ngoài nước, tạo động lực để anh tự tin mở
0: thêm ba cửa hàng khác tại đất Sài Thành. Gạt hái thành công là vậy, nhưng đạt Phan chưa bao giờ cho phép mình thỏa mãn. Đối với anh, không có khái niệm dừng lại khi đã dấn thân
1: vào ngành cà phê, liên tục đặt ra thử thách. Mục tiêu tiếp theo của người đàn ông 8X này là mang thương hiệu của mình đến nhiều nơi hơn, giới thiệu giá trị Okio cho không chỉ khách hàng nội địa mà cả những người yêu cà phê trên thế giới. <cười>
0: Rồi bây giờ thì mình đang ở trong không gian của Okio Một cái bàn rất là đẹp, một cái ghế rất là êm mà vừa vặn Trước mặt mình là ly latte, bên cạnh mình là trai đẹp <cười> à, Và thực sự mà nói thì gọi gọi anh là thuận miệng theo phép lịch sự thôi Chứ cáo và Đạt là hai người bằng tuổi nhau Cho nên là xong phần mở đề thì chắc là gọi nhau bằng tên đi cho nó tình cảm Đạt ha <cười> à, Và nếu mà vô tình thấy Đạt ở đâu đó ngoài đường á Thì nhiều người chưa chắc là sẽ nghĩ anh này làm về cà phê đâu Tóc dài nè mắt sâu thì to con lãng tử có thể là một nghệ sĩ một nhạc công hoặc là một tay chơi ưa du lịch sở hữu những con mô tô hầm hố mắc tiền thích rong ruổi khắp các cung đường khác nhau và yeah, nhưng mà cuối cùng thì lại là một anh chàng cà phê và cụ thể hơn đó chính là người sáng lập nên thương hiệu okio rất vui khi ngày hôm nay được kết nối và trò chuyện với đạt xin chào
1: khán thính giả của coffee row uh, trên radio Và rất vui hôm nay được ngồi cùng cáo và tham dự chương trình
0: Nói chung là ai cũng vui cả thì chắc chắn câu chuyện của chúng ta mới thực sự là thú vị được Thì hồi nãy cả hai anh em chúng tôi đều vào quầy và gọi cà phê Nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà mình lại được phục vụ trước Chắc là cái ly của mình nó dễ làm, đó là cà phê latte nóng Còn của Đạt thì không biết bạn đã lựa chọn cái gu thức uống như thế nào để khởi động cho ngày mới hôm nay ha
1: Um, đạt đã bắt đầu ngày hôm nay với lại một ly espresso rồi thì bây giờ đạt sẽ chọn một ly uh, drip coffee Hạt hôm nay đạt chọn là colombia vì đó cũng là một cái vùng trồng mà đạt ưa thích
0: là trước khi đến đây ở nhà mình đã uống một ly espresso
1: rồi à, trước khi hẹn cáo thì đạt đã ngồi ở trên lầu uống một ly espresso rồi Và ở nhà thì đã uống một bình
0: khác nữa à, à, giống như kiểu là sợ thiên hạ tranh hết cà phê của mình hay sao á uống mà uống tới không à vậy thì bây giờ đạt cho câu hỏi là bình thường á, một ngày mình sẽ uống hết tổng cộng là bao nhiêu ly cà phê ha
1: con số này nó cũng hơi khó nói nhưng mà cơ bản là một buổi sáng mình sẽ luôn gần có một tách espresso và sau đó buổi chiều thì mình sẽ luôn kết thúc vào trước 4 giờ là không giới hạn là bao nhiêu ly trước 4 giờ cả
0: Khoan khoan nếu mà nói như vậy Có nghĩa là về lý thuyết thì nó hoàn toàn là một ly cũng đúng Mà là 100 ly cũng không sai à, Vậy thì dù mình không phải là một người Nghiên cứu chuyên sâu về cà phê Nhưng mà mình cũng cũng biết được cái chuyện là à, Cái gì nhiều quá cũng không tốt đúng không Và nói thật là bản thân cáo Thì cũng cũng coi như là một người uống được nhiều cà phê đi Nhưng mà tối đa đó là đâu đó Tầm 7-8 ly là hết đá Là không thể nào chịu nổi nữa rồi Mà đạt thì coi như là uống vô chừng từ uh, Buổi sáng cho đến tận 4 giờ chiều uh, Vậy thì cuối cùng là mình đã làm điều đó như
1: Cá nhân đặc thì uh, mình là một người có cái dạ dày nó cũng không gọi là khỏe cho lắm Thì thành ra là mình sẽ chọn mình uống một là Robusta Hoặc là những cái hạt cà phê mà hàm lượng acid, uh, cái acidity nó không quá cao, để bắt đầu buổi sáng Và sau đó mình sẽ tiếp là một ly espresso uh, Để cho mình có thể gọi là nhẹ nhàng hơn và sau đó mình xem cái thứ nó mạnh hơn uh, Câu hỏi là cà phê với sức khỏe như thế nào thì đặt nghĩ nó tùy vào cái cơ địa của mỗi người có những người người ta sẽ tìm thấy caffeine ở trong cà phê để người ta tỉnh táo, có những người thì uống quá nhiều caffeine là cảm giác buồn ngủ. Khoa đã kể đạt là một trong số mà thuộc về thứ hai, tức là ví dụ như tới tầm 5 giờ chiều mình uống càng nhiều cà phê mình lại càng buồn ngủ.
0: Vậy thì mình có coi như đó là một cách để mình trốn về không? Mình lấy lý do là mình uống cà phê nhiều quá bây giờ không tỉnh táo, thôi người khác làm việc cho mình đi.
1: Cũng khá là hay. từ ngày hôm qua vừa có một buổi thử cà phê xong thì thử đến tầm 7 loại
0: cà phê và uống chắc cũng phải mười mấy ly xong và tất cả mọi người đều chung một cảm giác là buồn ngủ quá không muốn nổi nữa hẳn một cộng đồng uống cà phê buồn ngủ nha mọi người dạ à, vậy cho có hỏi có rất là tò mò nhé với một người quản lý một cửa hàng cà phê đi thì chắc chắn họ sẽ có trăm công nghìn việc nhưng với một người quản lý chuỗi á thì công việc của nó sẽ như thế nào và liệu một ngày đó đã có thể tìm được những khoảng thời gian thư thái cho bản thân mình bên cạnh công việc để có thể tận hưởng và cho mình thêm trải nghiệm về cà phê không
1: nghĩ là cái thời gian nghỉ mà để cho đầu óc mình thật sự mình suy nghĩ về cái công việc mình đang làm á và cái bản chất của nó và những con người bên trong đó thì đó là một cái rất là cần thiết thì mọi người sẽ luôn uh, than phiền là mình đang có quá ít thời gian trong ngày và mình luôn bận rộn nhưng mà liệu cái sự bận rộn đó nó có sản sinh ra những cái thứ nó thực sự, sự nó hiệu quả hay không thì uh, với mình thôi đó là trải nghiệm của mình và mình sẽ luôn dành rất nhiều thời gian mỗi ngày để mình ngồi mình nghĩ mình sẽ nghĩ rất nhiều và sau đó mình sẽ tương tác nó rất nhanh rất ngắn gọn ừ. công việc mỗi ngày thì mình sẽ ráng sắp xếp làm sao nó chỉ gói gọn trong chừng đó thời gian thôi để làm sao khi mình ở trong cái bản chất công việc đó mình phải hiệu quả nhất có thể thì đó là cách cách mình đang vận hành
0: rất là thú vị điều này mang lại cho cáo cảm giác đạt sẽ là người biết cách tận dụng cực kỳ hiệu quả rất là tốt cái quỹ thời gian của mình cho dù là nó có ít hay là nhiều và nó lại tiếp tục dẫn đến một sự tò mò khác đó là không biết là trước đây với một đạt phan chưa làm cà phê chưa kinh doanh về cà phê thì bạn là một con người như thế nào đã mang những cái nét tính cách như thế nào và cái góc nhìn về sự vật sự việc nó ra làm sao à, thế thì chi bằng mình quay trở lại quá khứ mình nói chuyện quá khứ chút xíu đi thì đạt bắt đầu uống cà phê biết đến cà phê là vào giai đoạn nào
1: ha um, mình là người uống cà phê từ rất sớm nghĩa là từ những năm uh, cấp 3 mình đã bắt đầu mình uống cà phê rồi thật ra với mấy bạn trẻ không nên như thế tại <cười> à, sao vậy <cười> và, um, ở cái tuổi đó mà mình bắt đầu tập tành uống cà phê vì theo mọi người là không có tốt Nhưng thật ra mình mua về mình tự pha và sau đến khi năm đại học thì uh, mình uh, đó là công việc làm theo của mình mình có thời gian mình sinh sống là việc bên úc thì uh, công việc uh, bán thời gian của mình lúc đó là làm brista một cửa hàng cà phê thì uh, cái cà phê nó không chỉ là thói quen, nó đã được bắt đầu từ khi mình còn nhỏ mà tới sau này mình tìm thấy được những cái sự kết nối với nó. Cái sự kết nối đặc biệt với cà phê đó là thông qua cà phê mình sẽ luôn kết nối được với là bản thân mình và với những, những người đối diện bên mình và những người xung quanh. Thì mọi người hay nghĩ về cà phê đó là một thức uống. Nhưng mà đối với mình thì nó là một công cụ để xây dựng sự kết nối và nó hơn là một cái thức uống bình thường.
0: Cảm giác như Đạt là một người hồi xưa như thế nào nhỉ? Đó là một anh thanh niên trầm tính, ít nói, ưa suy tư Và thường sẽ ngồi một mình bên ly cà phê Hình ảnh đó nó hiện nó đang hiện ra trong đầu cáo là như thế đó
1: mọi người nhầm to rồi, mình rất là nghịch ngầm <cười> Mình rất là nghịch ngầm Nói chung là cũng không phải là quá, gọi là introvert hay là, là quá suy tư nhưng mà đại nghĩ là với cái cà phê thì nó kích thích được cái sự sôi nổi bên trong mình nó giúp mình tập trung hơn, làm việc tốt hơn, và thậm chí là chơi thể thao tốt hơn
0: ừ, Rất là tuyệt vời à, Đó và thực sự là khi mà hai anh em chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng mà nhìn một người chơi thể thao, một người không nó hoàn toàn khác biệt cả cái thần thái lẫn cái body đó mọi người Dạ, yeah. cho nên là nhìn Đạt thế này sau số ngày hôm nay về cũng phải tự chấn chỉnh lại bản thân <cười> <cười> Nhưng mà lúc nãy thì Đạt có chia sẻ là mình có làm công việc bán thời gian là ngày barista Vậy thì sau đó bạn sẽ tiếp tục dấn thân dấn thân Và bước hẳn vào chuyên ngành cà phê Hay là bạn cũng chỉ mượn cái công việc đó Như là một cái cách để mình có thêm thu nhập Để mình trang trải việc học thôi Và rồi mình cũng trở lại với chuyên ngành chính Ở trường đại học Hay là ở trường thì mình cũng học chuyên ngành về cà phê luôn
1: Mình là một người ngoại đạo hoàn toàn Cho đến khi mình bắt đầu mình lập cà phê Tức là cái ngành học hồi xưa của mình là về tài chính ngân hàng Và sau đó mình ra đi làm Thì vẫn là về cái bên lĩnh vực đó Một thời gian À, khởi sự làm cà phê thì nó bắt đầu đến từ một cái tính chất rất là cá nhân Đó là mong muốn làm một cái quán cà phê Theo cái hình dung mà mình bừng tượng ra trong đầu nó sẽ nên như thế nào Thì đó là bắt đầu là Okio Đó là cái năm mà mình bắt đầu mình uh, nghĩ làm với công việc toàn thời gian ở Cái ngành và đại học Và cái mối lương duyên nó cũng bắt đầu được bởi rất nhiều sự may mắn Đầu tiên là may mắn về cái địa điểm uh, Đó là một địa điểm khá là dễ thương Đối diện bên chợ Bình Thành cái may mắn tiếp theo là về mặt con người vì cái thị trường cà phê lúc đó nó cũng khá là nhỏ bé những người bạn bè những anh chị mình đã gặp gỡ mình đã đi kết nối khi mình là một người khách hàng mình đến quán cà phê mình nói chuyện thôi tới sau này mình quyết định là mình khởi sự mình làm cà phê thì mọi người rất là hỗ trợ rất là sẵn lòng mình giúp đỡ thì đó là cái may mắn thứ hai cái may mắn thứ ba đó là về đội ngũ là mình tìm được gặp được một người cộng sự một người em đã giúp mình tham gia làm cùng mình cho tới thời điểm này thì đó là ba cái may mắn được thấy khi mà đại bắt đầu làm mẫu kêu Thế còn gia đình thì sao Đạt? Gia đình khi đó cũng rất là ủng hộ, vợ, ba mẹ, mọi người đều rất là tạo điều kiện tối đa để cho mình bắt đầu mình làm một cái công việc mà chưa bao giờ mình làm trước kia. Thì cũng như rất nhiều bạn bè người ta sẽ hỏi là thị trường cà phê luôn đó đang bão hòa cái nhiều quán như thế. Thì tại sao mình nhấn thân lập và mình làm gì? Nhưng mà Đạt nghĩ là cái tiếng nói bên trong nó thôi thúc mình, ấy. nó mách bảo là đây là cái thứ mình đã làm và mình có lẽ mình sinh ra mình để mình làm cái việc này nó hơi giống như là lúc mà học steve Jobs ông kể về connecting the dots á ừ. tức là tất cả những cái thứ mà mình góp nhặt trong cái chặng đường trước kia của mình những cái suy niệm là những cái kinh nghiệm làm về cà phê những cái mà mình thưởng thức về nghệ thuật về điện ảnh về âm nhạc thì cả tự nhiên ngày hôm đó nó cầm voi lại nó tổng hợp lại thành một cái cái này mình nghĩ là mình phải làm gì đó với lại cái này và nó cái này nó là cái gì thế là hóa ra là nó là cà phê nó là okyo hơn là một quán cà phê nó là tổng hợp với tất cả những cái thứ mà mình đã thu nhặt được trong cái chặng đời trước kia
0: Cái rất tò mò giữa cái việc là chúng ta nhìn thấy được một niềm đam mê Và quyết tâm theo đuổi cho cái niềm đam mê đó Và cái việc gọi là mình hưng phấn, mình ngẫu hứng Mình đang có trong tay rất nhiều lợi thế để mình làm một cái điều gì đó Thì làm sao đạt nhận ra được rằng là Đó chính là cái mối duyên để có thể đi được đường dài Những điều sẽ luôn luôn thôi thúc mình để mình luôn dấn thân bước tiếp Mà không dừng lại trên chặng đường lắm hoa hồng Nhưng cũng không thiếu trong gai đó
1: Đây là một câu hỏi khá là thú vị Tại vì là có một cái câu mà nó hơi cliché Nhưng mà thấy khá là đúng rất là khi mình hỏi thì vũ trụ nó sẽ trả lời đấy Tức là tại thời điểm đó thì tất cả mọi thứ nó đều đúng ừ. Tất cả mọi thứ đều đúng Và giống như là nó luôn sẵn sàng Để nó trả lời cho những câu hỏi mà mình đang có Hồi nãy cái hỏi là Cái gì thôi thúc mình làm đúng không? Cái đó nó kéo dài một vài tháng là Mình đi gặp rất nhiều người, mình lên farm chứa sơn Mình học Thì những cái người ừ. nổi bật, có tài năng Có một cái mindset tốt về cái ngành này thì mình đã gặp hết hầu hết tất cả các bạn đó Khi mình càng gặp nhiều người thì mình càng thấy được cái niềm đam mê của họ nếu như ngày xưa cà phê nó chỉ là một cái cá nhân của mình thì Khi mình gặp những người làm cà phê và người ta có đam mê về cái việc làm cà phê thì nó giống như là một cái sự cộng hưởng á Một cái nó quan trọng hơn đó là mình thấy cái sự thích thú của khách hàng khi Người ta thưởng thức cái cà phê ngon thì tất cả những cái thứ mình làm cuối cùng là dành cho khách hàng uh, Nhà rang, đó là công đoạn trước Nhưng mà tại quán cà phê đó là công đoạn cuối cùng Cả một cái giai đoạn trước kia là bao gồm Cả farming, roasting, sourcing Đó đến tay của bạn là người cuối cùng Vậy bạn chịu trách nhiệm về hạt cà phê Cái hành trình nó rất là dài Thành ra là khi mình làm ra một ly cà phê Mình mang đến cho khách hàng đó Không chỉ là về chất lượng cà phê nó còn là dịch vụ nữa Thì làm sao để mình vừa truyền tải được cái chất lượng đó, một cái văn hóa đó đến khách hàng người ta hiểu, người ta tri ân, người ta ghi nhận được cái thành quả đó, không chỉ của cá nhân mình mà cả một cái giai đoạn trước kia nữa. Thì đối với có đó là cái phần thưởng mà quý giá nhất cho mình happy, mình thấy vui mình thấy là công việc mình nó cũng có ý nghĩa
0: rất xứng đáng sự kết nối đúng không mình tìm được nơi để kết nối chính bản thân với xung quanh và nhận được niềm vui từ điều đó nhé yeah. cảm ơn đạt bây giờ thì cáo tin là mọi người đã ít nhiều có một cái hình dung khái quát về đạt về cách suy nghĩ và cả quan niệm riêng của đạt dành cho nghề cà phê là như thế nào rồi à, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương mục đầu tiên thôi để xem xem là với những tâm niệm như vậy thì đạt sẽ mong muốn mang những sản phẩm gì cụ thể để giới thiệu tới khách hàng trong không gian cà phê của mình nhé hello signatures Love Live Radio Hello Chưa sâu xanh Love like belly Trông kiều xa quyến rũ sexy Put it on top of me, check me Nhấp 1 ngụm ổ lo, đi I'm a signature, are you ready? Touch me, touch me, touch me Feel me, feel me, feel me Drink me, drink me, drink me Miss me, miss me, miss me <cười> Hello, signatures
1: Ok, tâm niệm của mình khi mình làm Okio đó là làm tốt hơn những gì sẵn có Tức là mình sẽ không phải ở đây mình làm ra một cái thứ gì đó độc đáo mới mẻ hoàn toàn Vì cái cà phê đó là một cái nền và tất cả mọi người đã thử nghiệm với nó rất là nhiều Và biến tấu với nó rất là nhiều Nó có cái khoảng tự do để cho mình làm những việc đó Nhưng mà đến cuối cùng nó là một cái món uống rất là cơ bản Hôm trước ngồi nói chuyện với cáo về cái việc là mình đi Bangkok mình uống một ly ice latte và sau đó nó cho mình một cảm giác là mình wow, tại sao một cái món uống cơ bản như thế này mình vẫn bật ra, mình ngạc nhiên và mình thích thú với nó được như vậy. Nó làm cho mình là ấp ủ và mình làm sao mình biến tấu những cái món uống cơ bản mà khách hàng khi mà người ta uống xong người ta vẫn cảm giác là ngạc nhiên và người ta thích thú được. Nói chung là ngạc nhiên với sự cơ bản đúng không? Ờ, à, mình giúp cho mọi người ngạc nhiên với là cái sự cơ bản đó. Thế là bắt tay vào làm thì một trong những cái món uống signature của mình và mọi người rất là thích đó là món Ice Latte
0: cũng vẫn là Ice Latte nói chung là cái cảm giác từ hồi ở Thái Lan nó luôn luôn ám ảnh và thôi thúc mình cho đến khi là mình làm cái menu thực đơn của Okio đúng không nếu mà Ice Latte dịch ra tiếng Việt nó có nghĩa là Latte đá đó đúng không
1: Và sau món Latte đá này mình sẽ có món Roasted Almond Latte, đó là Latte và sữa hạt hạnh nhân hả?
0: Latte hạnh nhân, cho nó dễ
1: Đó là một món uống rất là đặc biệt ở đây và mọi người rất là thích Và một cái món uống cuối cùng mà mình đưa vào menu khi mà mình
0: bắt đầu làm Okyo đó là món cà phê trứng Tại sao không nhận ra điều này sớm hơn nhờ? Chắc là tại vì thói quen không xem menu của mình Chứ nếu biết là có thì hôm nay đã thay ly latte nóng bằng một tách cà phê trứng rồi
1: Tức là mọi người rất là thích món này Và bản thân mình khi mình đi Hà Nội mình cũng rất là thích món này ừ. à, Nhưng mà vì nhiều lý do và mọi người hay có định kiến về cà phê trứng Mọi người hay có định kiến về Robusta
0: ừ, Nghĩa là như thế nào nhờ?
1: Thì, khi mà mình làm một quán cà phê specialty mọi người đó là có một vài người sẽ đưa ra quan điểm là không nên có Robusta trong mình vì nó không phải là Specialty Ok, mình vào quán Arabica Specialty Bán chả rô nữa thì nó ngon mà Rô là đặc sản của Việt Nam mình mà Và nó là một cái văn hóa đại chúng mà tất cả mọi người đều có thể liên tưởng và kết nối được Thì tại sao lại không đúng
0: không? chắc chắn ừ.
1: Cái cà phê sữa đá và cà phê đen Thế là... Ừ. Nếu mà phải liệt kê ra những cái món uống mà tân nhân mình đang thấy là nổi bật ở đây thì Espresso, rất ngon, rất ổn định Thứ hai là Latte Cái thứ ba là Roasted Almond latte và những món uống trên robertson chẳng hạn như cà phê sữa đá và cà phê trứng
0: ừ, cảm ơn đạt mới đầu cho có một hai món ha xong rồi tới lúc tổng kết lại ra một nồi món luôn nói chung là trong menu có cái gì thử hết đi mọi người <cười> nhưng mà cho có hỏi là cái cà phê trứng đó là mình chỉ có thể uống nóng thôi hay là mình cũng uống được lạnh đặt ha
1: Đá cũng ngon luôn
0: đá cũng ngon luôn quá wow, quá xuất sắc cái món này phải thử nha mọi người đến Okio phải gọi cà phê trứng uống thử ừ, nhưng mà cà phê trứng thì hồi xưa nó còn hiếm nhưng bây giờ thì không phải là quá khó tìm thế thì cái màu sắc cà phê trứng của okio Chắc là nó sẽ theo một công thức riêng và thù của mình đúng không đạt?
1: Đúng rồi, đó là công thức riêng của mình Và chọn biết ở đây chân sắp lên là có mùi tanh. Và cũng khen được là giống cà phê trứng Hà Nội
0: Trời ơi, không nhưng mà như vậy là món này phải gọi là cực kỳ đặc biệt luôn Thế thì tại sao nó lại không được Đạt nhắc tới đầu tiên nhỉ?
1: giống như đạt có chia sẻ với cáo này là cái món uống. cuối cùng mình bỏ vào menu mình cũng không nghĩ mình sẽ làm món này cơ vì cái món này quá mất thời gian thứ nhất là mất thời gian thứ hai là nó ồn và đạt rất là ghét tiếng ồn thế thì đến khi mà mình mở cái Okio xuân thủy á là mình đã có thời gian mình cân nhắc mình không làm cà phê trứng luôn
0: <cười> à, thực ra cũng đúng là tại vì đạt cũng sợ là nó ảnh hưởng tới những cái trải nghiệm cần không gian riêng tư của khách hàng đúng không
1: ừ nhưng mà cũng có một bộ phận lớn của khách hàng khi mà người ta bước vào người ta là, tại sao ở đây không bán cà phê trứng thế thì muốn uống cà phê trứng mình phải đi đâu Uh, chiều lòng với khách hàng thì nó cũng quan trọng với mình Thế mình quyết định mình bán luôn Khách hàng người ta yêu thích thì không có lý do mình lại bỏ cái món nó ra cả Mặc dù cá nhân mình thì ban đầu mình có định kiến có chứ không phải là không Định kiến tiếng ngồm đúng không? Cái tiếng ngồm và định kiến về mặt sản phẩm Tại vì nó không mang ra được những cái gọi là phẩm chất tốt nhất của một cái hạt cà phê ngon tại vì khi mà mình làm một cái cà phê trứng á, thì mình có làm fire hay là mình làm premium ro hay là thường khác biệt nó rất là nhỏ tại vì sao thì cái lượng ở trên trứng đó nó ngon thì nó vẫn sẽ át đi hết những cái mùi vị tích cực của cà phê phía dưới Nếu người ta dùng cái cà phê mà nó không có quá nhiều cái tích cực Thì người ta sẽ thấy rất là lợi thế
0: Nói chung là hiểu nha, hiểu cái tiếp cận của Đạt Nhưng mà có bao giờ Đạt nghĩ rằng là Bản thân mình đôi lúc cũng hơi khắc khe quá không Bởi vì là trong menu, trong thực đơn của Okio Thì rõ ràng nó đã có rất là nhiều món Để thể hiện cái chất lượng hạt cà phê Và cách pha chế cà phê mình sử dụng Ví dụ như là espresso, là latte Là những cái thức uống pha thủ công đúng không Thì cái cà phê trứng này nó giống như là Một món Thêm hương vị, thêm màu sắc, thêm nét đặc trưng cho Okio thôi Để phục vụ cho một nhóm đối tượng khách hàng nào đó Họ yêu mến cái sự kết hợp giữa trứng và cà phê
1: Thực ra nó cũng gần đúng Tại vì nếu mà xét về cái món cà phê trứng nó không thì nó nó rất là thú vị á Tại vì nó có một cái lịch sử từ lâu Và đại nghĩa là tất cả mọi người, kể cả những bạn gái khi mà không uống được cà phê đen Người ta vẫn có thể thưởng thức được cà phê thông qua cà phê trứng Và nó làm cho mình gợi nhớ đến những cái món uống thời mình còn nhỏ Nó gợi nhớ đến văn hóa Việt Nam Nó gợi nhớ về Hà Nội thì nếu mà xét chỉ là một cái món uống thông thường không thì món cà phê trứng rất là món uống thú vị Chỉ là khi mình xét trên khía cạnh là chất lượng của cà phê hay không á Thì tạm thời với cái cách làm như thế thì món cà phê trứng này nó sẽ che lấp những cái mà cà phê nó có thể nói lên được nhiều hơn về bản thân nó Ờ, nếu mình thưởng thức một ly cà phê thì mình có thể robusta người ta vẫn mặc nhiên nó sẽ có vị là đậm đen đắng đúng không? nhưng bây giờ nó đâu phải như vậy không đâu, không có thể nó có mùi rượu rum nè, có thể có mùi uh, tropical fruit nè, trái cây nhiệt đới nè và những cái đó người ta sẽ không thấy được rõ trong những cái sản phẩm cà phê tương tự như là cà phê trứng.
0: Câu chuyện về quan điểm thôi, về cách nhìn nhận và đánh giá thôi. À, thế thì hỏi ra mới biết là cái tâm huyết mà những người làm cà phê nghiêm túc, cái nhấn mạnh là nghiêm túc nha mọi người, thì nó lớn đến như thế nào. Chúng ta vẫn thường nói nhau rằng là hãy thưởng thức cà phê theo cách thoải mái nhất, hồn nhiên nhất, bớt khắc khe và hướng tới những cái gì tích cực nhất ở trong ly cà phê đó trước khi mình đánh giá hoặc là mình nặng hơn là phán xét. Thế nhưng đó là ở góc độ người uống, còn ở góc độ người làm cà phê thì họ không thể để cho bản thân mình quá dễ dãi nếu mà thực sự muốn đạt được cái gọi là chất lượng cao nhất. Đôi lúc cái sự nghiêm khắc và cầu toàn thì lại là những điều bắt buộc vì nếu mà dễ dãi với bản thân một lần Ai biết sẽ có thêm bao nhiêu lần dễ dãi nữa Dạ. Yeah. Uh, nhưng mà nếu mà quay trở lại là một người thuần uống cà phê thôi Thì uh, cáo tin là Đạt cũng sẽ mềm mỏng hơn rất nhiều Đạt nhờ
1: Đúng rồi Đạt yes. nghĩ là mọi người uh, đến với cà phê thì Với tinh thần gọi là gọi Mở và thoải mái với cà phê Và đừng có định kiến với nó Vì tất cả cà phê đều là một thứ nó có thể kể câu chuyện kể rất nhiều câu chuyện đằng sau thành ra là không có gì đúng sai ở trong việc thưởng thức cà phê cả quan trọng là sở thích cá nhân thôi
0: đồng ý hoàn toàn đồng ý à, có một điều này cậu chưa bao giờ hỏi ở bất cứ một số coffee around nào thì hôm nay mình, mình 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 thử đi đó là ví dụ như là trong cái thực đơn đồ uống của okio thì đạt có thể tư vấn cái lộ trình để mình thưởng thức từ khi mà mình mới lần đầu tiên biết đến okio và gọi món được không
1: ví dụ như mình sẽ thưởng thức một ly espresso xong mình sẽ kêu một tiếp một ly filter coffee single origin từ những cái nước khác ừ. mà trải nghiệm cái đặc trưng của hai cà phê đó. À, ngoài ra mình có thể kêu thêm uh, cold brew uh, gọi là nước ép lạnh. Ừ. À, mình có thể kêu thêm uh, cold brew chẳng hạn. Nhưng mà các bạn đừng bỏ qua cái phần espresso của OCO nhé món espresso là món rất là thú vị ấy, tại vì giống như là cáo cũng đã có chia sẻ về cái lịch sử của mấy pha espresso về ông lugi này kia về later cáo cái tìm cái này rất là kỹ nên bạn nghĩ là chắc là biết còn nhiều hơn đạt nữa
0: ở một không gian khác ở một cái chương trình khác chứ không phải là trong coffee around trong này thì cáo luôn luôn giữ mình là một người hồn nhiên nhất <cười>
1: <cười> hồn nhiên nhiều, thật ra là có kiến thức rất là sâu không phải đùa đâu thật mà chắc là biết nhiều hơn đạt thì cái espresso thì là một món uống nó nó cực kỳ cơ bản nó là món nền cho tất cả những món khác nhưng mà Thật ra nó là cái thứ có thể nói lên tất cả những cái tính chất nổi trội, hay ho nhất và thú vị nhất của một cái hạt cà phê. Đơn giản là gì
0: vậy? Với những khách mà họ đến, họ kêu apresso. Thì tôi nghĩ rằng là đa phần trong số họ cũng sẽ có những trải nghiệm nhất định về cà phê, có những kiến thức nhất định về cà phê rồi. Và cũng sẽ có những người trong số đó họ thích hỏi. Họ hỏi xem là đây là loại hạt gì. Họ hỏi về cách pha chế, về thời gian, chiết xuất vân vân và vân vân. Thì mình sẽ trả lời lại họ trong tâm thế như thế nào?
1: Nhân của đại khi mà có một người khách kêu espresso Thì mình sẽ thấy người ta rất là ngầu (cười) (cười) Ngầu Ngầu vì rất ít khi có khách nào một bước phần người ta kêu espresso, người ta sẽ kêu latte hay là americano Đúng cái rồi. kiểu cái gì ừ. thì mình thấy wow người này rất là khô cool. thứ nhất là người ta đã biết về cà phê cái thứ hai người ta đã uống được cái cà phê chiết xuất nó, nó đậm như thế này và cái thứ ba người ta sẽ giống như cáo và nọ người ta sẽ hỏi những thứ đó, phía sau cái hạt này nó là gì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện tiếp theo ví dụ người ta sẽ hỏi là hạt em đang dùng là trồng ở đâu pha manh gì xử chế như thế nào hôm nay em sẽ kéo để em đưa ra một cái chiếc suất cà phê mong muốn là gì mặn mặn chua ngọt đắng ra sao thì nó rất là hay vì nó bắt đầu nó gợi mở ra Marista là luôn có cái khuynh hướng là thích cả chuyện mà ừ. Tại vì là một ngày rất là nhiều mà không phải ai là cũng sẽ bắt chuyện với những câu chuyện về cà phê như thế này thì mấy bạn sẽ rất là hỏi à hôm nay em sẽ kéo một số espresso như thế này anh sẽ thấy trong đó sẽ có chút xíu râm ran của nhẹ nhẹ chút chua, chua nhẹ nhẹ giống như là của dứa có mùi xoài và cái acidity của nó sẽ không quá gắt Và nó sẽ là, là chua một cách khá là dễ chịu ừ. à, uống lâu khi mà mình để xuống sẽ thấy cổ họng mình khá là ngọt chứ không phải là đắng ừ
0: nữa tức là hiểu màu của Okio rồi Tới đây là cứ mặc sức mà hỏi nha mọi người Đừng ngại ngần gì cả mọi người
1: đang rất là happy để nói về mấy cái chuyện này các bạn ơi, hãy hỏi đi vì tất cả barista đều mong muốn được khách hàng hỏi thăm những câu ừ. hỏi như thế này và rất buồn nếu mà được hỏi những câu này nó nó không thường xuyên chứ không phải là ngược lại và khi mấy bạn hỏi là chắc chắn mấy bạn sẽ rất vui và dành thời gian này để trả lời những cái này
0: uy tín luôn ha dạ yeah. à, hỏi ít thì người ta mới buồn chứ còn hỏi nhiều người ta lại vui quá dạ yeah. đó chính là tinh thần của okio à, những gì mà chúng ta cần biết về signatures của không gian này thì mình cũng đã được chia sẻ một cách đủ đầy rồi bây giờ thì hãy cùng nhau thẳng tiến tới chuyên mục thứ hai đó chính là have a seat. Nói chung là trước cái buổi gặp nhau ngày hôm nay á Thì Cáo với lại Đạt Phan cũng đã có một buổi ngồi lại trò chuyện Chia sẻ rất là cụ thể về cấu trúc chương trình của Coffee Around Đặc biệt là cái phần tặng quà gửi quà này nè Để xem xem là ý tứ của người ta như thế nào rồi à, Thì Đạt rất là vui vẻ trên tinh thần hoàn toàn là tự giác tự nguyện à, Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau ôm lại bài để coi coi là Đạt còn nhớ không Thì chỉ bằng là Đạt làm giúp cho Cáo cái vai trò là người dẫn dắt ở chuyên mục thứ hai này đi Thử coi
1: Nói chung là nhà không có gì ngoài cà phê Thì thành ra là để mà có quà thì chúng mình phải chơi game Thì cô sẽ có một cái phần quà nhỏ để tặng cho các bạn Có hai hình thức Đó là một là túi cà phê Cái thứ hai đó là những cái chai cà phê uống sẵn Bộ ba mà mình bọn mình vừa mới gọi là launch Thế Việt là gì? Ra mắt Bọn mình vừa mới ra mắt bộ ba chai cà phê này tên là độc lập tự do hạnh phúc
0: wow chất nha chất từ cái tên rồi đó
1: xin cảm ơn (cười) (cười) thì khi mà đưa ra cái độc lập tự do hạnh phúc thì mình mong muốn mang lại cái dòng sản phẩm cà phê sữa đá mà mọi người có thể giữ lạnh và dùng từ từ thì ba cái tên nó đều có ý nghĩa đằng sau hết ví dụ như là sản phẩm cà phê sữa đá độc lập mang vị truyền thống cái chai tự do và là vị độc đáo thì khi uống cái chai tự do thì mình sẽ không hình dung mình uống một ly cà phê sữa đá mà giống như mình đang ăn một thỏi sô cô la cam vậy quá lạ luôn rất lạ và khi mình đưa khoảng 10 người thì chắc là khoảng 5 người cứ nghĩ là đang uống sô cô la nhưng mà uống cà phê sữa đá ừ và cái cuối cùng là chai hạnh phúc là chai dành cho các bạn nữ với phong vị nhẹ nhàng dịu dàng béo rất là đặc trưng của bạch xỉu
0: tức là ý đạt là đàn ông thì
1: không được hạnh phúc đàn ông này cũng cần có hạnh phúc
0: <cười> nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu người phụ nữ bên cạnh mình hạnh phúc nhưng mà đàn ông sẽ cần độc lập với lại tự do nhiều hơn à, 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 rồi 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 một người đàn ông đã lấy vợ rồi cho hay quá sâu xa đàn coi tôi không nghĩ tới luôn đó mọi người ừ chúc mừng đạt à, vậy thì bây giờ mình tìm hiểu kỹ hơn một chút xíu đi tức là vị truyền thống ở đây là là mình sẽ hoàn toàn dùng hạt robusta
1: Chắc chắn, ừ. cái ba đều dùng hạt Robusta ừ. Nhưng mà khi vị truyền thống thì tức là mọi người Uống một ly cà phê sữa đá bình thường Nó như thế nào thì cái chai này Nó sẽ đem lại cái phong vị như vậy Nhưng mà cái hay của nó là gì? Trong cái cũ, cái mới, nó vẫn là một cái vị cà phê sữa đá rất là quen thuộc Nhưng mà người ta vẫn sẽ thấy à nó hơi khác khác một chút Nó lạ một chút thì lại như thế nào thì mong để các bạn tự khám phá Chai nó cũng khá là dễ thương ba màu bắt mắt nhỏ để vừa trong túi Nó sẽ rất là phù hợp cho cái nhịp sống của mọi người bây giờ Là cần một thứ uống nhanh Nhưng mà vẫn đủ tỉnh táo và đặc biệt là phải chất lượng nữa Và với cái này mọi người có thể share Chia sẻ cho tất cả mọi người trong cùng một chỗ làm Để đề nghĩ là nó cũng sẽ có phần Nó mang lại thêm một cái tính chất của mình Đó là xây dựng sự kết nối thông qua cà phê
0: Tôi thấy quà xịn nha mọi người Vậy bây giờ Đạt giúp cáo trước khi mình đến với phần thử thách Thì mình sẽ chốt lại cái số phần quà là bao nhiêu đi uh,
1: Bây giờ mình đang có bốn địa điểm Mỗi địa điểm sẽ được... Uh... 5 phần quà đi nhưng mà mong muốn là khách hàng là đến trải nghiệm ở bốn địa điểm khác nhau cho ừ. nó thú vị
0: Cái này hơi căng nha tại Okio nó là chuỗi ví dụ người ta đến Okio Xuân Thủy trả lời xong lấy quà rồi cái người ta bay tiếp qua Okio Lê Lợi cũng câu hỏi đó, thử thách đó mình lấy thêm quà, mình đi bốn cái Okio cái mình gom đủ quà về mở được nguyên cái cửa hàng bán đồ Okio luôn hình <cười> như là lỗ nha, lỗ ừ.
1: Dạ là phải làm sao <cười> Thế là mình có thể đặt ra những cái câu hỏi liên quan đến cái cửa hàng đó thôi
0: Đúng, chính xác, chính xác
1: Và chỉ được giải đáp tại cửa hàng đó
0: hợp ừ. ừ. ý luôn, trời ơi, hay quá Ok, Ok chơi thôi, cửa hàng số 1
1: Đầu tiên là Okio Lê Lợi 120, 122 Lê Lợi Nằm kế bên chợ Bến Thành Đây là địa điểm đầu tiên Okio được mở vào cuối năm 2018 Thế thì tại thời điểm 2018 phía trước Okio Lê Lợi nó có cái gì? Uh,
0: ví dụ mình hỏi rõ hơn được
1: không Ngay lúc Okio vừa mở ra luôn Thì phía trước Okio có cái gì Và bây giờ nó đang không có cái gì
0: Phía trước Okio có cái gì và bây giờ nó không có cái gì Dạ lỡ nó có cái xe bán bánh mì cái Xong bữa nay cái bà bán bánh mì nó đẩy xe đi qua kế bên thì sao
1: Trả lời vậy cũng đúng luôn
0: wow. <cười> Ok dạ rồi Cô trả lời nó đến theo những cách rất bất ngờ Thì mọi người nó không có cái lè lối gì hết Rồi câu hỏi số 2, địa điểm số 2
1: Địa điểm số 2 là Okio Xuân Thủy ha cái dáng dấp trong thiết kế kiến trúc của Okio Xuân Thủy thì nó dựa trên niềm cảm hứng là gì? Nó mang hình dáng của cái gì?
0: Nó mang hình dáng của cái gì hay là nó mang tinh thần của cái gì? Ví dụ như tinh thần địa trung hải và dáng dấp của con cá voi là hai cái đó nó khác nhau nha.
1: nó Thật ra nó cũng gần gần giống với nhau. Chẳng hạn như là nó mang tính chất hoài cổ đi ha. Ừ. Thì trong cái sự hoài cổ đó,
0: đó mình thể hiện cái sự hoài cổ đó như thế nào? Ừ. Cũng chưa hiểu luôn Thôi thì thế này mọi người nghe nắm ý và từ khóa thôi Sau đó tới nơi mình tìm cách diễn giải cái từ khóa đó Nếu mà nghe có vẻ hợp lý đi Thì cũng vẫn sẽ nhận được quà đã Đúng rồi
1: chắc chắn Rồi tới cái Okio tiếp theo đó là Okio Duy Tân Chỗ chúng ta đang ngồi
0: Chỗ chúng ta đang ngồi Thế thì Là sao gọi là Okio Duy Tân Không phải nằm trên đường Duy Tân mà lại gọi là Okio Duy Tân Dạ câu khó đã xuất hiện rồi nha mọi người Dạ ngắn nhưng mà nó khó nha đó, con này dễ lắm
1: luôn oh. ừ. Ai mà đam mê những cái gì văn hóa Quan tâm những cái văn hóa cũ, đặc trưng của Sài Gòn Thì sẽ hiểu là sao cái này gọi là Okio Duy Tân
0: Dạ, sau khi nghe giải thích thì vẫn thấy nó khó <cười> Thiệt ghê thiệt luôn á Không có cái nào mà nó xui chèo mát mái hết á Bởi vậy đúng là thử thách khó nhằn mà Rồi, cái thứ tư nè, địa điểm
1: cuối cùng à, Địa điểm cuối cùng là Okio Tự Do Địa chỉ là 151 Đồng Khởi Câu hỏi về Okio Tự Do đó là khi ngồi ở đây thì bạn sẽ chiêm ngưỡng một cái địa điểm văn hóa gì đặc trưng của thành phố
0: Yeah. <cười> chưa gì chưa gì chặn hỏng tôi rồi sợ tôi nói khó nữa phải không thật ra không công nhận là câu này dễ nhất so với ba câu kia thì bí quyết để trả lời rất là đơn giản mọi người cứ tới uh, Okio tự do mình khoan gọi món mình nhìn ra ngoài cửa sổ mình thấy cái công trình kiến trúc nào cái địa điểm nào nó đặc trưng nhất thì mình gọi tên nó đưa nó cho barista hoặc là đạt nếu như mà đạt có ngồi ở đó và thế là mình có được ba chai cà phê miễn phí thôi đúng không à
1: Đúng rồi, (cười) chính xác luôn Câu hỏi này ra rất là đơn giản á thế thì có nên kèm thêm một cái gì đó nữa không vậy? Dạ?
0: à dạ không nha, bốn chỗ mỗi chỗ một câu là vừa rồi ha mở thêm cái tiệm thứ năm đi rồi muốn hỏi tiếp thì hỏi nha <cười> à, nói vậy thôi chưa cảm ơn đạt nhiều lắm chưa có cái số nào mà lượng thử thách nó lại quá trời như cái số này có điều là quà thì cũng không phải dặn vừa đâu à, thứ nhất là bộ ba chai cà phê mang tên là độc lập tự do hạnh phúc với hương vị rất khác nhau thứ hai là túi hạt cà phê dạ à, mà cụ thể như thế nào thì à, nãy quên hỏi đạt ha
1: Đây là cà phê robusta trồng ở Lâm Hà Một sản phẩm đặc tên sử dụng trong quán thì các bạn có thể đem vào nhà sử dụng pha cà phê sữa, cà phê đá
0: Ừ, đó và mình sẽ được cả hai món nếu như có thể vượt qua được thử thách tại bất cứ một cửa hàng ok nào dạ
1: yeah. tú cà phê hoặc ba chai cà phê
0: <cười> ừ thì hoặc có từ hoặc nữa mọi người nói chung là chọn một trong hai làm gì đâu mà căng dữ vậy ok xong phần 1, xong phần 2 rồi bây giờ thì xin mời tất cả mọi người cùng với lại đạt chúng ta sẽ cùng nhau thẳng tiến đến chuyên mục thứ ba nha <cười> Có những khò báu đang nằm ẩn dấu Có những câu chuyện chưa từng kể ra Ngọt chua thơm đắng, cần sự thẩm thấu Viện đưa lại gần, không dễ xa Đầu chương trình thì Đạt cũng mở lời Chia sẻ về mối duyên của mình với cà phê nói chung nó là như thế nào Sau đó dần dần thì sự thôi thúc ngày càng lớn, ngày càng lớn ở bên trong Khiến cho Đạt phải có những hành động cụ thể hơn Và bước ngoặt quan trọng nhất chính là Việc tạo nên không gian cà phê cho riêng mình Mang tên Okio thì uh, khi mà mình nhớ về khoảng thời gian đó uh, không biết cái cảm xúc của mình liệu nó có còn vẹn nguyên hay không mình nhớ
1: được uh, tất cả những cái thời gian khi mà mình chuẩn bị mình làm mochiô đầu tiên là giai đoạn mình phải tìm hiểu ở cà phê và tìm hiểu một cách nghiêm túc thì hồi nãy mình có chia sẻ với cáo đó là cái thời gian mình có đi lên farm mình uh, gặp gợt anh chị đã đi trước trong nghề gặp các bạn brista và chính từ những cái tương tác như thế này thì mình uh, mới có cái insight là có những cái hiểu biết nhất định về ngành Thì người làm cà phê nó có nhiều cái vai trò khác nhau trong cái ngành này Mình có thể là nhà pha chế, mình có thể là người rang, mình có thể là bên cung ứng, mình có thể là cửa hàng Thì mình chọn cái cách làm cửa hàng cà phê thì đó là cái cái vai trò của mình Khi mà có ý niệm về làm nghề cà phê thì cái điều đầu tiên mình nghĩ đó là làm sao mình giúp cho tất cả những con người sẽ tham gia vào làm cùng mình Người ta hiểu cái ý niệm đó là gì Đơn giản nhất đầu tiên đó là về branding và logo thì thông thường một bạn designer sẽ gửi một bản những câu hỏi để dành cho khách hàng để khách hàng bắt đầu liệt kê vào à, anh chị muốn logo đó là gì tượng trưng cho thương hiệu đó là gì và hàng loạt những cái câu hỏi mang tính chất characteristic gọi là, là tính cách của thương hiệu đó thì mình không làm như thế thì đàn nghĩ là không có cách gì mà diễn đạt tốt hơn một cái ý niệm bằng cách là phải viết nó ra và viết theo cái suy nghĩ và cái văn phong của mình để giúp cho cái người đối phương người ta hiểu được thì đó là một buổi sáng và mình ngồi mình viết viết một đoạn văn khoảng hai trang thôi kể về Okio và mình gửi cho các bạn thiết kế đó thì đó tới giờ nó vẫn là một cái kỷ niệm đặc biệt của bạn khi mà bạn nhận được bạn nói là trước giờ không có khách hàng nào mà gửi clip cho tôi mà đi gửi một cái bài văn như thế này cả nhưng mà khi mà tôi đọc thì tôi hình dung ra là đại đang muốn cái gì muốn nó như thế nào và cái tính cách nó sẽ là như thế nào
0: có hỏi lúc đó là đã có cái tên Okio chưa tôi có đã có tên tokyo rồi
1: kêu từng có nghĩa trong tiếng gây là con mắt cô xem mình là một người đứng bên ngoài thời cuộc quan sát về những gì nó đang xảy ra đã xảy ra và sắp xảy ra
0: từ okio đó là xuất phát từ tiếng
1: và khi mình thay đổi kết cấu cái chữ một chút thì nó mọi người sẽ cảm giác nó
0: là tiếng nhật đúng không đúng rồi không phải là mọi người đâu mà chính cáo đây nè khi mà lần đầu nhìn thấy tên thương hiệu okio á rồi mình ghé vào bên trong quán luôn thì cũng thấy mọi thứ rất là ngăn nắp và dễ tiếp cận cho nên là vô hình chung nó mang lại ngay một hình dung về một cửa hàng theo triết lý nhật bản rồi cả màu trắng và đỏ nữa đúng không chữ okio màu trắng và cái nền đỏ thì nó rất là dễ liên quan tới lá cờ của nhật và cáo tin rằng là rất nhiều người cũng mang sự ngộ nhận như mình vậy, thế thì tại sao lại phải thay đổi kết cấu chữ nhở? Dụng ý ở đây của đạt là gì? Cái
1: việc mà tạo ra cái cầu nối giữa văn hóa phương Tây và cái văn hóa ở Đông á thì nó len lỏi trong tất cả những cái thứ mình đang làm. Nó xuất phát từ cái tên nó cũng như vậy. Nó là một chữ tiếng ý mình viết theo kiểu người ta sẽ cảm giác là tiếng Nhật. Và trong cái thiết kế kiến trúc cũng vậy Nó là sẽ là những cái nơi mà mình tìm để mình chọn phát triển Nó sẽ là một cái tòa nhà cổ có từ thời Pháp Giống như nơi mình đang ngồi ở đây phía trước nó là một biệt thự cổ Và phía sau nó một tòa nhà mới và cái ý niệm đó nó 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 được mình áp dụng vào tất cả những cái ngôn ngữ kiến trúc của Okio tạo cầu nối giữa văn hóa phương tây và văn hóa phương đông
0: ừ hiểu rồi hồi đó mình mình hình dung ra rằng là à mình sẽ lấy hình ảnh con mắt để làm tên cho thương hiệu của mình thì khi đó là mình có đi tìm hiểu nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới hay là mình xác định ngay từ đầu rằng là nó phải là tiếng ý
1: đó là không mình xác định ngay từ đầu nó là tiếng ý tại à, vì cà phê mà Đối với nước Ý là nơi mà nó gây ra cái sự ảnh hưởng rất là, rất là to lớn và là cái văn hóa cà phê. Trước kia cho tới bây giờ, những cái thứ mình đang uống bây giờ là gì? Người ta gọi là Italian coffee đúng không? espresso cappuccino, latte. Thì bắt đầu từ đó mà ra cả. Thì ban đầu mình xác định mình sẽ chọn một cái từ tiếng Ý. Thì trong quá trình mình tìm thì mình cũng chưa rõ cái ý niệm cái từ nó sẽ diễn đạt cái điều gì. À, thì giống như lúc đầu có chia sẻ với cáo là khi mình hình dung một cái quán cà phê mình mong muốn á. Nó đến từ cái uh, rất là cá nhân Giống như Đại làm người thích đọc Murakami Thì đại ở trong những cái câu chuyện của Murakami sẽ luôn có một nhân vật nam và con mèo Thì nhân vật nam đó ban đêm Ảnh sẽ hay lui tới với những cái quán bar có nhà cha Sắc màu cổ kỹ, tông trầm mắm Thế mình mới mường tượng là Một nhân vật như vậy khi mà ban đêm họ đi quán bar nhà cha Thì ban ngày Ảnh đi đâu? Quán cà phê đúng không? Mình nếu có chỗ Ảnh đi thì quán cà phê nó sẽ trông như thế nào? Thì cái Okio lên lợi ban đầu mình có cái ý niệm như vậy Ban ngày nó sẽ là một quán cà phê và khi ban đêm xuống nó xuống đèn rồi này trong nó giống một quán bar hay không thì tới bây giờ mình vẫn luôn tiếp cận về okio như vậy những quán cà phê okio khi ban đêm đèn xuống nó sẽ trông giống nhiều hơn là một quán bar hơn là một quán cà phê nhưng mà các bạn cứ ghé qua bên xuân thủy hay là qua bên lê lợi ban đêm này thì nó nó không giống quán cà phê chút nào cả nó rất là ấm áp và nó nhẹ nhàng và khi mà ánh sáng nó vừa đủ á âm nhạc nó vừa phải thì người ta sẽ cảm nhận rõ cái sự lãng mạn ở trong đó thì cái yếu tố lãng mạn là một cái thứ mình luôn cố gắng mình giữ trong tất cả những cửa hàng Okio Giúp cho nó khác biệt với lại những cái thương hiệu cà phê khác Và từ đó giúp cho con người ta xây dựng sự kết nối giữa cá nhân với lại cá nhân Khi mình ngồi một mình đó mình đang kết nối với bản thân mình Khi mình ngồi với lại đối phương mình đang kết nối với họ
0: khi mà nghe đạt chia sẻ như vậy thì kéo đang mường tượng rằng là tất cả những cái cửa hàng okio này á nó đều là một cái tấm gương nó phản chiếu chính con người của đạt vậy đạt muốn cái gì đạt cần cái gì đạt tâm niệm đạt suy nghĩ đạt đánh giá nó như thế nào thì cái okio nó là như thế đấy và nó thể hiện rất rõ ở tính đồng bộ của thương hiệu bốn à, cửa hàng okio đúng không về chất lượng về hình ảnh về triết lý không khác nhau là bao à, tất nhiên là về cái cấu trúc kiến trúc thì là nó sẽ có cái sự khác biệt à nó tùy thuộc vào địa điểm đúng không? Nhưng mà riêng về những cái cần thiết nhất Để bảo chứng cho một thương hiệu Thì có thấy rằng là nó nó ở đó có một cái sự đồng nhất Một cái sự ổn định Và đây là điều để làm được nó thì cực kỳ khó à, Không biết là trong cái quá trình làm nghề Thì có ai tìm đến Đạt và hỏi kinh nghiệm làm quán chưa nhỉ? Mà ông chủ rất là mát tay ừ. à,
1: Cũng khá nhiều các bạn cũng muốn làm quán cà phê Thì mọi người sẽ luôn đến hỏi xin lời khuyên Đạt cũng luôn chia sẻ hết những cái thứ mà Đạt đang ngồi đây để chia sẻ mà tất cả mọi người đều khá là mong lung với lại cái thứ mình mong muốn, tức là ai cũng thích làm quán nhưng mà rất khó trả lời là cái quán nó sẽ trông như thế nào, nó khác những cái quán khác chỗ nào. Thế thì nó phải đi ngược lại thế là một cái quán nó phải nói lên được cái tính cách của mình đầu tiên. Tại vì nó không phục vụ mình đầu tiên thì nó không phục vụ được bất cứ ai cả. Phải nó phải nói lên tính cách của mình trước, nói lên một cách rõ ràng ấy. Người ta bước vào người ta thấy à đây có bóng dáng và có cái dáng dốc của người chủ ở đây từ những cái màu sắc mà anh đấy ấy chọn những cái phong cách thiết kế mà anh ấy đang theo đuổi. Từ đó nó lan lõi tiếp theo là từ cái văn hóa ở trong đó Những cái con người trong đó mình sẽ thấy là khi mà mình có một cái định hướng rõ ràng đó, Thì những cái con người mà mình mình đang đồng hành cùng thì người ta sẽ có những cái tính chất rất là chung Giống như là Okio là quan trọng về sự lãng mạn thì sẽ thấy rất ít các bạn đây là rất là nhẹ nhàng Giống như mình nhỏ nhẹ <cười> Ân cần, chịu khó quan sát và để tâm Trong cái việc mà tương tác khách hàng á, hãy luôn là một người bạn, luôn ở đó và để lắng nghe Cảm giác nhiên là cái thời gian của họ ở đây thực sự nó được ghi nhận hơn là một tách cà phê Thì uh... nói về cái phần thiết kế, cái kiến trúc thì uh... quay trở lại luôn cái hồi nãy mình có đề cập đó là Khi mình hình dung cái nhân vật nó đi quán cà phê trong như thế nào uh, Cái màu sắc mình mong muốn hướng tới là là gì Cái tông mà mình đang muốn hướng tới nó là gì Ấm áp hay lạnh lẽo, nhanh, service hay là mang tính chất là chăm sóc khách hàng nhiều hơn? Và luôn uh, làm mới chính mình đó Tại vì khi mà mình đã làm ra một cái quán và người ta ghi nhận về mặt thiết kế của nó xong thì mình làm một cái quán tiếp theo và phải bắt buộc phải khác cái quán trước đó là cái điều không và dễ dàng. Thì mọi người khi mà làm những cái quán cái cái mô hình thành công thì người ta cứ thế người ta scale lên thôi. Còn cái đề bài của mình thì nó lại khó hơn đó là mình làm cái quán này ok, mọi người thích. Mình sau đó cái quán tiếp theo mình làm gì tiếp theo nào? Để biết làm cái điều gì tiếp theo để nó phụ thuộc vào cái tính chất của cái mặt bằng do đó nữa. Thì mình phải làm gì đó, Mình có thay đổi quá nhiều hay không hay là mình chỉ cải tạo vừa phải? và giống như là đúng cái tôn chỉ của mình ban đầu đó là mang kết hợp văn hóa đông tây lại với nhau thì uh, với okio là như vậy thì về mặt kiến trúc thì mua luôn phải làm mới với một quán sẽ là một cái concept khác nhau Nhưng mà làm sao nó vẫn đảm bảo nó độc bộ Với lại về mặt mà brand value của Okio
0: Mà không chỉ riêng chị Đạt đâu nhé Nhiều anh chị, nhiều người làm trong ngành cà phê Mà cáo quen biết thì cũng có xu hướng là Thích tự làm khó mình Mà ngộn nhiều khi vậy họ mới vui đó <cười> Thì đã lỡ nhắc về cái chuyện kiến trúc rồi Thì thôi cho tôi hỏi luôn đi Đó là ok, bây giờ trong bốn cái Okio Thì mình thấy rằng có những cái cái, cái ý tưởng khác nhau đúng không Dựa trên một cái sự thống nhất Đó là đồng bộ về mặt giá trị Nhưng mà có một cái bất biến đó chính là cái cái màu đỏ à nó chỉ đổi vị trí thôi ví dụ như là trong cái không gian mà mà okio phòng ngọc thạch duy tân này nè thì uh, cái màu đỏ nó sẽ không xuất hiện một cách quá là được vào mắt mà nó ẩn mình ở đâu đó ví dụ như là ở trên trần nhà <cười> lâu lâu ngửa cổ lên thì mới thấy thì uh, màu đỏ có ý nghĩa như thế nào với okio và với cá nhân đạt vậy
1: cái màu đỏ nó có đạt rất là màu đặc biệt tại vì nó vừa thể hiện cái sự mạnh mẽ và nó cũng vừa thể hiện cái sự dịu dàng nữa À, trong đó mình thấy được cái sự đam mê, mình thấy được cái sự lãng mạn Ngoài ra thì nó là màu đỏ của Đất Baizan trồng cà phê Và mỗi cái thương hiệu người ta sẽ chọn một cái màu sắc đặc trưng cho thương hiệu của mình Chẳng hạn như Starbucks này mọi người sẽ quen là màu xanh lá Highland Trung Nguyên thì mọi người cũng sẽ thấy cái màu đỏ trong đó Và Catinat thì là màu xanh, Cheese Coffee cũng là màu xanh Mọi thương hiệu đều bắt đầu với một cái màu cụ thể dành cho mình Nhưng mà quan trọng phải biết là tại sao mình chọn cái màu sắc như vậy vì nó sẽ đi theo tiếp, ảnh hưởng đến tất cả những cái thứ liên quan đến phần thiết kế. Thiết kế ở đây không chỉ là về kiến trúc mà cả về branding nữa. Làm sao để mà người ta nhìn một phát người ta phải biết đó là mình. Thì riêng Okio thì mình chọn theo cái màu tông đỏ chầm ấm. Vì nó đúng là cái... Cái phong cách mình đang hướng tới.
0: Không, thực sự, như đã nói từ đầu chương trình luôn á, thì nếu mà chỉ lướt qua nhau thì có nghĩ là Đạt có lẽ là một gã phong trần và bụi bặm Nhưng mà trò chuyện tới bây giờ rồi thì lại cảm nhận đây là một người ấm áp và sâu sắc nhưng mà dịu dàng ấm áp như là sắc đỏ của Tokyo vậy. Khiến cho những người xung quanh cảm thấy yên tâm. Và khi mà đã yên tâm rồi thì sẽ hỏi những câu mà nó thẳng thắn hơn một chút xíu. Tức là nhiều người thì nói vui, mà có nghĩ rằng là nó nửa đùa nửa thật á về việc là muốn làm cà phê nghiêm túc thì phải giàu trước đã à, có điều kiện thì mới làm được quán đẹp mua nguyên liệu tốt dụng cụ tốt đầu tư chỉnh chu thuê người giỏi vân vân còn không có thì chỉ tàn tàn hoặc là cũng chẳng đi xa được thì ở tâm thế của đạt cáo rất là muốn được tìm hiểu suy nghĩ cũng như là góc tiếp cận của đạt về vấn đề này nó sẽ là như thế nào
1: từ khi mình bắt đầu mình làm một cái công việc thì đây là một cái công việc kinh doanh Thì mình phải có một cái lộ trình nó đúng đắn Và mình phải gọi là dự phóng được thử xem là với cái cửa hàng này mình sẽ bán được bao nhiêu tiền doanh thu chi phí như thế nào Rồi với cái công việc kinh doanh này nó có đảm bảo thứ nhất là điều kiện tài chính cho mình hay không Đầu tiên là mình phải kiếm tiền được chứ đã Và cái thứ hai tiếp theo đó là mình có phát triển được nó thêm hay không nữa Và phát triển nó như thế nào Khi mà mình nghiêm túc là mình phải có lộ trình với nó Mình sẽ là 5 năm tiếp theo với nó mình sẽ làm gì Tiền sẽ đến từ đâu Bạn vay vốn, bạn gọi vốn Bất cứ hình thức nào mà bạn có thể Và để làm nghiêm túc với nó thì đặc biệt là Nghèo thì sẽ không nghèo Nhưng mà sẽ cần nỗ lực rất nhiều Để mà giúp nó thực sự lớn mạnh và trở thành một cái gì đó Vì đa số các ngành cà phê Việt Nam của mình bây giờ là sân chơi có những ung lớn áp lực của họ bây giờ không phải là kiếm tiền, đó là xài tiền
0: <cười> Một cái áp lực mà ai cũng muốn đúng không?
1: <cười> ừ, và áp lực của bọn mình bây giờ là vừa kiếm tiền, vừa phải tích lũy và vừa phải xài tiền một cách không ngoan Đó là bài toán của bọn mình Thế nên là khi mà khởi sự chỉ với đam mê không thì không đủ Chắc chắn nó là như thế, và nếu mà chỉ nghĩ là mở ra để làm một cái quán cà phê không á Thì theo mình là nên nghĩ lớn, hãy làm một thương hiệu cà phê cho mình thì nếu mà những cái động lực đó nó thu thúc bạn Đủ lớn và đủ mạnh mẽ để làm Thì hãy bắt tay vào làm
0: Đang một câu riêng tư nhé Đó là cũng có nhiều mối quan hệ là Những anh chị đó Họ, họ làm hai ba nghề khác nhau Họ làm lớn để nuôi nhỏ Họ làm cái này để nuôi cái kia Hoặc là có thể là cà phê Họ kiếm được lợi nhuận Nhưng nó không đủ nhiều Để họ có thể sinh sống được Ở đất Sài Gòn Hoặc làm những mục tiêu lớn hơn Thì với Đạt liệu chỉ riêng ngành cà phê này thôi với mô hình cà phê Okio với những gì mình đang làm nó có gọi là đủ đầy cho mình để mình không làm một công việc khác nhưng đủ được thỏa mãn đam mê và nuôi sống được bản thân mình và gia đình nhỏ của mình không?
1: Để nghĩ là chắc chắn với cái quy mô Okio hiện giờ thì nó đã khá là đầy đủ với mình rồi nhưng mà hỏi mình đủ hay không thì cảm giác không đủ Vì cái đủ của mình ở đây là mình mình mong muốn mình đem Okio nó sẽ đi ra khỏi cái khuôn khổ là Hồ Chí Minh và mong muốn nó được tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng nhiều hơn nữa và sau khi mà mình tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng ở những thành phố khác ở Việt Nam xong thì biết đâu mà mình sẽ có thể đem ra OK đi ra thế giới. Còn bài toán về kinh tế có đủ hay không thì một quán cũng đủ mà kể 20 quán nó cũng đủ. Ta nghĩ là nếu mà mọi người xem cà phê là một cái ngành nghề nghiêm túc thì mọi người hoàn toàn có thể sống được với nó. À, giống như đã có chia sẻ lúc nãy đó là để sống tốt với là ngành nghề nào cũng cũng vậy á thì cái nghề mình đang làm là nó mình đang không phải là làm công ăn lương mình có làm tốt làm dở gì thì mỗi cuối tháng mình vẫn có lương và tại lắm là mình bị đuổi việc đúng không vấn đề ở đây là mình phải luôn nỗ lực và nó sẽ cần rất mất rất nhiều thời gian mất rất nhiều công sức và nếu nó chỉ là một cái ngành nghề thứ hai của bạn thì rất là khó để bạn hoàn toàn toàn tâm toàn ý cho nó được ừ. thì đã không có thể là có rất nhiều anh chị khác họ có một cái nền tảng về kinh doanh tốt và họ có thể phát triển lấn sân sang bản cà phê điều đó cũng rất là tốt thì vì nó làm cho thị trường sôi động hơn và họ mang được những cái kiến thức bên cái ngành nghề của họ vào và khi mà họ đã có vốn thì cái quy mô họ làm nó cũng sẽ chắc chắn là không nhỏ thì nó quay người trở lại nó sẽ trở thành một cái challenge một cái thử thách cho những cái người làm cà phê nhỏ lẻ thế thì nó không phải là xấu nó thôi thúc cho mình là mình phải làm gì đó tốt hơn mình phải vận động vì nếu mình mình đứng yên chỗ thì thằng nào mình cũng sẽ chết thật sự là như thế mà cũng không nên an lòng khi mình có một cái quán nó đang ổn khi mình cảm thấy mình ổn đó là mình đang thực sự rất ổn rồi, thực sự là như vậy. Và cái cà phê này thì nó đòi hỏi mình phải liên tục liên tục vận động và tìm ra những cái trend, cái xu hướng. Và kể cả khi mà mình cảm thấy là không có gì để mà làm nữa thì mình phải suy nghĩ thử xem là mình có thể làm gì từ bên trong hay không. Kiện toàn cái bộ máy bên trong của mình, vá là những cái lỗ cần vá, giải quyết bài toán nhân sự, training, đào tạo và thay máu và kể cả những nhân viên người ta cũng sẽ bắt đầu có những cái suy nghĩ thế thì những ngành nghề này có giúp mình uh, sống tốt hay không? Quay trở lại câu hỏi của của cáo ở đây đang góc độ mình là chủ doanh nghiệp hiển nhiên là mình ok nhưng mà với những bạn nhân viên khi mà lương nhỏ chỉ dưới 10 triệu thì rõ ràng họ phải cân nhắc họ phải cân nhắc họ đi làm sale bất động sản đi làm uh, những ngành nghề khác có một cái mức chu cấp nó tốt hơn Tất cả mọi người đều cần cái sự an toàn và đúng không
0: Đúng là vậy Và nói ra mới thấy thì là cái hành trình làm cà phê Thì không hề là một con đường đơn giản Dù là bất cứ ai đúng không
1: Đây là một hành trình khá là dài Và trên cái hành trình đó thì nó sẽ bỏ lại rất nhiều người Thế nên là bạn phải tự gọi là Có một cái lộ trình cho bản thân mình tư duy tự xem là mình sẽ nên làm gì tiếp theo trong một cái ecosystem về cà phê, một cái eco như vậy thì mình sẽ làm mảnh ghép gì trên đó Sau khi 5 năm mình làm barista không thì mình có thể thành một cái nhà rang cho riêng mình hay không Nhà rang xong mình có làm quán được không Thì tất cả mình phải hình dung những cái chuyện đó trong đầu Và nếu mình không hình dung ra được những cái thứ đó mình kêu là mình chỉ làm vì đam mê thì đừng làm Vì 5 năm nữa không ai đi nuôi sống được bố mẹ của mình cả đúng không? mình còn phải lập gia đình, mình còn phải lo cho con cái.
0: Nói nói trúng cái trăn trợ của rất là nhiều người luôn á. Có thể là trong số những thính giả ngày hôm nay nghe có Around thì cũng có nhiều bạn đa là barista, có những người chủ quán cà phê đơn lẻ, thì họ nghe và họ tìm được một cái sự kết nối gì đó, họ đạt được điều gì đó từ những chia sẻ của đạt thì sao? Mà tôi nói thiệt ông này ông ông nói chuyện mà từ một ý nó ra rất là nhiều ý khác nhau. Thì có bao giờ đạt nghiêm túc nghĩ đến chuyện là mình sẽ đi làm tư vấn một cái nhà tư vấn và kiếm tiền từ chuyện đó chưa? Bởi vì có thể là có nhiều người làm cà phê trên thế giới, họ bắt đầu bằng công việc barista hoặc là mở quán nhưng rồi sau đó họ trở thành một cái influencer một cái người truyền cảm hứng đi nói chuyện và cũng thu được lợi nhuận từ điều đó, không cái này là hỏi thiệt
1: ừ. Mình hoàn toàn mình có thể đóng vai trò là tư vấn, cố vấn cho tất cả những bạn nào đến đây và có câu hỏi Mình vẫn luôn nhận được những câu hỏi như bạn trẻ bây giờ và bản thân mình cũng là một người trẻ Thì những cái năm mà mình 25, 26 tuổi mình rất cần một mentor để có thể tư vấn Không chỉ là về việc sự nghiệp hơn là một nhà tuyển dụng thực sự là như vậy Có những cái email mà mấy bạn gửi tới đây để xin xin việc Mình quay ngược trở lại, mình tư vấn thêm cho bạn xem là Em đang có như thế này thì em nên làm gì thay vì cà phê Nhưng mình sẽ thích cái vai trò là người chia sẻ hơn thì những cái năm mà mình 25, 26 tuổi mình rất cần một mentor thì mình không có may mắn lắm Mình không tìm được những người mentor mình ra có thể Một người lãi hoắc, vô đứng có thể gọi là chia sẻ ruột gan và những thứ người ta trải qua và người ta xem cái đó là quan trọng với mình Thì bây giờ mình đương nhiên là về khí cảnh kinh doanh khi mà nói là tư vấn để setup up mở cửa hàng hay là đóng vai trò cố vấn thì hoàn toàn có khả năng Mình vẫn đang làm những việc đó rồi Nhưng mà với những bạn trẻ mà có những câu hỏi liên quan đến lộ trình và sự nghiệp mà có thể liên quan đến mảng cà phê này thì mình hoàn toàn mình thể giải đáp, mình gặp gỡ và chia sẻ là mình cực kỳ happy mình làm mấy chuyện đó. Có những cái email mà mấy bạn gửi tới đây để xin việc, mình quay ngược trở lại mình tư vấn em cho bạn xem là em đang có như thế này thì em nên làm gì thay vì cà phê. <cười> Trời ơi, dập tắt ước mơ luôn. Thậm chí mình còn chỉnh cả cv với những bạn mà người ta gửi đơn xin việc một cái cv không biết ra hồn nữa kìa. Người ta sẽ hỏi là ông này là pha lê, ông phải đi, ông làm cái việc đó làm gì nhưng mà mình thích làm mấy việc đó Em nên viết cv như thế này vì nếu là anh là nhà tuyển dụng anh sẽ loại em ngay
0: bảo vệ okio toàn người nhà làm không mọi người đâu có tuyển được ai đâu khó quá ăn chi <cười> giỡn vậy thôi chứ thực ra là ông có tâm lắm hơi mất tính cầu toàn một chút xíu nhưng mà rất có tâm và nếu có thể kết nối được với đạt thì cậu nghĩ là chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều thứ hay ho và thú vị à, và đến đây thì có lẽ câu chuyện cũng đã đủ đầy để mình hiểu thêm về một thương hiệu okio lãng mạn như thế nào với sự kết hợp tinh tế giữa đông và tây về nhà sáng lập đạt phan à, có một cái sự tâm huyết với cà phê là làm sao đó thì à, lời chưa nói còn nhiều lắm nhưng mà hôm nay thì thì Coffee Around xin phép tạm giữ mối duyên lành tại đây để dành mai mối còn quay trở lại. Cảm ơn Đạt rất nhiều, đã dành thời gian quý báu của mình cho chương trình. Trước khi chia tay thì Đạt có muốn gửi gắm thêm điều gì không nè?
1: đó là khi nhận lời tham gia chương trình thì mình thấy rất là thích. Tại vì mình đã luôn nghĩ là Việt Nam nên có một cái chương trình nó theo format như thế này. Ờ, đây sẽ không phải là một chương trình về học thuật, về hạng lâm hay là những vấn đề về técnico kỹ thuật mà dân cà phê nên biết. Đây là một vấn đề, đây là một câu nói cầu nối giữa những người đã thực sự trải qua cái công việc làm về cà phê và khán thính giả đó là những người yêu thích cà phê và những người thực sự uống cà phê thì với những cái nội dung mà cáo đưa ra là kỹ là tất cả mọi người sẽ hình dung được cái bức tranh tổng thể khi mà mình làm trong cái môi trường này nó sẽ là như thế nào và để có một cái ly cà phê mình uống thực sự nó là một quá trình nó không không đơn giản rất nhiều con người, rất nhiều yếu tố đằng sau đó Mình uh, quý cà phê giống như mình quý một hạt gạo vậy Mọi cái công đoạn nó đều Một cái sản phẩm nó đều là một cái kết tinh Của một cái quy trình nó dài Một hành trình đến tay của mình là người cuối cùng Thì thông qua chương trình này thì Cảm ơn Cáo, đây là một chương trình rất là thú vị Và mình mong muốn là mình có tham gia một lần nữa Để chia sẻ với những góc nhìn khác nhau của là khán giả
0: Chắc chắn chắc chắn là như vậy rồi cảm ơn đạt nhiều lắm à, công nhận khen chê gì thì mình cũng đều tiếp thu cả nhưng mà không hiểu sao cứ được khen thì vẫn thấy sướng ở mỹ nha yeah. à, cảm ơn đạt cảm ơn okio và cả những bạn barista hôm nay nữa thực sự là phải cảm ơn các bạn rất là nhiều à, các bạn rất là tinh ý trong việc chủ động nhỏ nhạc tại quán à, những cái thao tác thì cũng nhẹ nhàng và hạn chế tiếng ồn hơn hồi nãy thì khi mà ngồi trong này kéo nhìn ra bên ngoài thì thấy là lúc mà có một tốt khách vào thì hình như là là bạn đứng ngoài quầy thu ngân á, cũng đã xin phép khách là chúng ta đang có cái buổi ghi âm cho nên là mình cũng lưu ý hơn Thì tất cả những cái đó mặc dù là không nói ra Nhưng mà nó thể hiện một sự quan tâm vô cùng sâu sắc Cảm ơn, cảm ơn mọi người một lần nữa rất nhiều Và Cáo cũng rất hy vọng sẽ sớm được gặp lại đạt
1: Xin cảm ơn Cáo Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe chương trình Cũng như là chúc chương trình của Cáo ngày càng thành công
0: yeah. Và Coffee Around sẽ quay trở lại trong những số phát sóng sau Hãy luôn đồng hành cùng nhau Để không bỏ lỡ những nội dung thú vị và bất ngờ như ngày hôm nay nhé Xin chào tạm biệt quý vị Và hẹn gặp lại cà phê đi cà phê đi cùng vui khá phá cà phê đi nơi đôi khi chỉ mong thu tôi
1: Coffee around